0: Eu gostaria, rapidamente, é, de, talvez, recapitular ou passar é, algumas informações que eu acho que são importantes para a nossa compreensão. É, Jonas significa pomba. Né? Jonas é um profeta que fala à sociedade no segundo reinado de Jeroboão, ou reinado de Jeroboão II, né? melhor dizendo, é interessante que uma característica dessa profecia é Jonas profetizando não para Israel, mas para uma nação estrangeira. Nínive é uma cidade fundada por Quirote, filho de Can, que é filho de Noé. Quirã fundou duas cidades, uma delas Babel e a outra Nínive. Nínive era uma cidade muito violenta, Gostava de se gabar da sua violência e exaltava a sua violência. É interessante também, na língua, na língua assíria, Nínive né? é, significa cidade do peixe. E na época da profecia de Jonas, tinha um mito naquela cidade de que Nínive havia sido fundado por uma deusa peixe. Então, foi muito interessante um profeta ser vomitado naquela terra por um grande peixe, para trazer uma mensagem para aquele povo. Então, são informações que eu acho interessante é, para você. E aí, calçando o seu conteúdo de cognição e de desenvolvimento pessoal, individual. E eu oro e intercedo por mim, por você e por todos nós, que é o Espírito Santo. Use cada detalhe, cada conteúdo, cada frase, cada informação para te abençoar. Tá bom? Algumas informações do capítulo 2 que também eu acho muito interessante calçar aí a nossa jornada. O capítulo 2 de Jonas, ele é um capítulo meio diferente no próprio livro. O Jonas tem quatro capítulos. Se nós tirarmos o capítulo 2, o livro não perde nada. Ele é um capítulo fora do eixo dentro do próprio livro. Primeiro pelos verbos que é usado no hebraico. É diferente, tem uma escrita diferente, uma semântica diferente do próprio texto. Então, é um capítulo meio fora do eixo. Tanto que se você tirar, não faz falta para o contexto da história que, que está sendo narrado no livro. E nesse... Fragmento do segundo capítulo, nós temos uma oração de Jonas. Quantos de vocês já foram em cultos ou igrejas que a pregação foi fundamentada em cima da oração de Jonas? A oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Na barriga do peixe Jonas orou assim. ó. E há uma exaltação a essa oração. E eu quero convidar você a pensar comigo, talvez, de uma maneira desconstrutiva e disruptiva. E o tema da nossa mensagem é assim, não ore assim, não. Não ore assim. Jonas orou de dentro da barriga do peixe. E nós vamos pensar um pouquinho nessa oração. Mas o título dessa mensagem, dessa segunda mensagem, dessa nossa caminhada sobre o livro de Jonas é não ore desse jeito. Porque a Bíblia não diz só o que nós, é, o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia não se oculta em nada de dizer assim, ó, essa galera fez coisa que não é boa, parece boa, mas não é a Bíblia não, não, não se preocupa em aparentar uma imagem de perfeição de nenhum dos seus profetas e de nenhum dos seus personagens, pelo contrário, ela narra o adultério de Davi, ela narra o fracasso de, de reis, ela narra as presepadas do povo escolhido. Então a, a Bíblia ela, 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 ela é esse conjunto de informações para nós. E Jonas faz uma oração aqui que eu quero observar com você. Nessa curta oração, prestem atenção nisso aqui, Jonas, ele faz a citação de 13 salmos. Nós temos aqui 10 versículos, dos quais sete é, são orações, são partes da oração, melhor dizendo. E dentro desse pequeno fragmento de oração, dentro dessa pequena palavra de oração, Está escrito em forma de poema. Ele cita 13 salmos. Eu até anotei aqui. Ele cita o Salmo 22. Ele cita o Salmo 30. Ele cita o Salmo 31, o Salmo 40, o Salmo 69, o Salmo 77, o Salmo 88, o Salmo 107, o Salmo 106, o Salmo 118, o Salmo 130, o Salmo 142 e o Salmo 143. Aí você pode pensar assim: e eu, Kiko? Calma, cocada. Essa informação é importante para você. Segura ela aí. Não deixa ela fugir do que você tem que fazer para amanhã, não. Tá bom? Segura essa informação. Então, grava aí. Cidade do Grande Peixe. Um texto que está aí jogado no meio do texto. Né? Um capítulo que está jogado no meio do texto. E dentro desse texto, o cara está fazendo uma oração que não é para eu repetir. E dentro dessa oração, que não é para eu repetir, tem 13 salmos que o cara cita. Jonas é engolido por um Dag Gadol. Um grande peixe. Vou repetir o que eu falei semana passada, porque eu adoro falar mal de religioso. Então, é assim. Os crentes ficam debatendo se o peixe existiu, se o peixe não existiu, se era uma garopa, se era um megalondon, se era um tubarão gigante, se era o, a, a, a baleia azul. Os, os caras se perdem nos detalhes que você fala assim, vai levar para onde? Para canto nenhum. Ficam preocupados. Ah, o livro de Jonas é literal? Não é literal? Pessoal, nós precisamos prestar atenção e eu quero convidar você a refletir na sua vida e usar a palavra de Deus para te aproximar de Deus, para você ser alguém em imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Se peixe foi real, se o peixe não foi real, se era grande engoliu de verdade, ficou nas tripas, ficou nas, nas não sei na onde, não, não muda a minha fé. Eu acho interessante quando eu digo que a Bíblia é um livro mítico, uma galera fica escandalizada. É, um, nossa, o pastor falou que a Bíblia é um livro mítico. A galera fica escandalizada. Aí a galera no outro dia está lá, lendo sobre signo no, no Google. Na onde? Do João Bidu. Está lá. Eu, sim. Hoje eu tenho que ir de verde Trabalhar. Mas o problema é o pastor que está tentando ensinar a pensar. Mas, enfim, não é, não é sobre isso que eu quero falar. Então, ele foi engolido por um, um, um daggadol, ou um grande peixe. Pastor, o que, que eu tenho a ver com isso? né? Pessoal, é muito importante você prestar atenção, e é isso que eu quero calçar você de informação. Na Bíblia, os termos engolido e vomitado significam coisas muito ruins. Então, quando Jonas... É narrado. Sendo engolido por um grande peixe é que não é bom. E nós temos exemplos disso. Por exemplo, quando o faraó está perseguindo o povo de Deus, ele foi engolido pelas águas. Quando, quando o pessoal é, trai, trai trai Moisés, é, Coré, Datã e Abirão, trai Moisés na travessia do deserto, eles foram engolidos pela terra. E o termo hebraico desse texto diz assim, que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Então, tipo assim, hum, não é legal. Pastor, o que, é que eu tenho a ver com isso? Calma, cocada, vai juntando as informações e vai calçando o teu conhecimento. É informação para você, é informação bíblica, é informação sobre a sua fé, sobre o livro que você acredita, o livro que você ouve. Então, ao ser engolido, Jonas faz uma oração. E é a oração que eu e você não devemos repetir. E agora, já calçados de algumas informações textuais, e poderia ficar citando, porque esse texto é muito rico, mas não é aula de teologia. E nem sou mestre em Antigo Testamento para ficar falando um monte de coisa. Que eu quero dizer sobre Jonas. Mas essas informações são importantes também. Jonas. Ele, ele faz uma oração muito interessante. Prestem atenção. Abra aí a sua Bíblia. No capítulo 2 de Jonas. E nós vamos ler essa oração. Ele diz assim. Em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro. E ouviste o meu clamor. Presta atenção no versículo 3. Jogaste-me. Nas profundezas, no coração dos mares, correntezas, formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me, cercou, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor, meu Deus. Posso, eu posso ouvir um amém? Só que não. Não. Nós não. É, pastor, mas é uma oração tão bonita, pastor. Que oração linda. Hum. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. Em minha oração subiu até Ti o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou o Jonas em terra firme. Os desapercebidos, distraídos, têm uma tendência a interpretar, vendo? Jonas orou. E Deus salvou Jonas. Hum. Vamos pensar um pouquinho. Preparados? Bem-vindos ao ventre do peixe. Jonas culpa a Deus. Jonas culpa a Deus por estar passando o que está passando. Quem fugiu de quem? Lembram-se da primeira mensagem? Ele estava na cidade... Desceu para Jope, de Jope pegou um barco para descer para Tarsis, no barco desceu para o porão. O que significa descer na Bíblia? Se esconder? Jonas fugiu do Senhor, mas na oração dele ele diz assim, olha o versículo 3, jogaste-me nas profundezas. Quantas vezes nas nossas orações, nós vamos até Deus perguntando assim, por que o Senhor está fazendo isso comigo Deus? Como se Deus gostasse de brincar com a nossa vida. Como se Deus fosse o culpado das coisas não serem como a gente gostaria que fossem? Quantas vezes nós oramos diante de Deus perguntando por quê? E é por isso que a religião é um perigo. Porque a religião oferece respostas. O evangelho oferece caminhos. Na angústia a gente quer resposta. Por que isso está acontecendo comigo? Ah, Porque o seu pai pecou, porque sua mãe pecou, porque você não ofereceu o sacrifício certo, porque você não está indo na igreja, porque você fez isso, porque você fez aquilo, talvez fizeram uma macumba para você, e que não sei o que lá, que não sei o que lá. E a gente começa a culpar os astros, as estrelas e o mundo não gosta de mim, que isso é uma síndrome de Messias também. A gente acha que a gente é o centro do mundo. Jonas, ora a Deus, dizendo assim, por que o Senhor está fazendo isso comigo, brother? Olha eu aqui. Eu sou um profeta, cara. Você viu tanto de salmo que eu sei, mano? Você viu como eu sou bom, mano? Quantas vezes a gente chega para Deus dizendo que a gente é bom também? Você pode não citar 13 salmos na sua oração. Ah, mas você chega para Deus perguntando por que, que você está passando por isso dizendo, pô, eu sou sensacional, cara. Eu não merecia estar aqui não, irmão. Mas você não percebe que é você que está se colocando nessa situação. Você está fugindo de Deus o tempo todo. Aqui na nossa experiência comunitária, o que eu mais ouço é sensacional a sua palavra. Pastor, olha, eu fui da igreja 20 anos e eu nunca ouvi um negócio assim. Aí eu já fico assim, ó. Até a corda apertar. Porque na hora que a corda apertar, sabe para onde a pessoa sempre volta? Para a igreja que ela apanhou, foi esfolada, lascada, estuprada. E que ela vai ter que oferecer sacrifício para dizer que ela é pecadora. E que se ela não fizer, não for para o culto domingo, ela está ferrada. Sabe por quê? Porque nós gostamos de fugir para baixo do porão. E lá no porão a gente fica gritando, por que está fazendo isso comigo, Deus? É por isso que... A igreja que promove a libertação tem muita dificuldade com as pessoas religiosas. E as pessoas religiosas têm muita dificuldade com qualquer mensagem de libertação. Porque libertação significa você assumir as consequências das suas escolhas. E sabe o que é religião? Mecanismo de controle de consciência. Sabe o que o Paulo o Apóstolo escreve em Gálatas capítulo 5, verso 1. Se Jesus Cristo libertou vocês, por favor, sejam de fato os livres e nunca mais voltem para as amarras da religião. Sabe o que a gente faz? Vai procurar porão. Porque no porão, eu consigo encontrar alguém para culpar. No porão, eu consigo me esconder. Não ore como Jonas. Não ore assim. E não adianta você chegar para Deus dizendo que você sabe 13 salmos, hein? E não fui eu que escolhi o número 13 para os salmos, ok? Não vem, não vem me encher o saco falando, ah, ó, 13, ela está vendo esse comunista, não tem nada a ver, é teologia, não tem nada a ver. Capaz dos caras falar isso pra mim. Eu já passei por cada uma nessa vida em matéria de guarida, espera aí da minha vez. Cada uma. Galera criativa, brother. Para coisa ruim, então. Não ore como Jonas, a hipocrisia de Jonas é a minha e a sua hipocrisia. Nós prometemos coisas para Deus, achando que Deus está esperando a gente prometer alguma coisa para Ele. Olha o que Ele diz. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor e em minha oração, não é que não, é... Oh, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e minha oração subiu ao teu santo tempo. Aqueles que acreditam em, ito, mas eu ofereci o oh, 9, isso mesmo, tá certo, eu tava certo. Eu que, mas o versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Eu fujo, eu me escondo, eu chego para Deus me apresentando como se nada tivesse acontecido então, mano, estamos aí, né? Então, hein, sei salmo pra caramba, inclusive, sei o cântico do Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, você vê então, que eu sou um cara que sempre dê aula na escola bíblica, eu sou um cara que tem uma moral contigo aí. É, então, é o seguinte, eu prometo, cara, eu prometo, bicho, eu prometo que eu vou frequentar a igreja, eu prometo que eu vou frequentar a igreja, que eu vou decorar texto bíblico, que eu vou na escola bíblica, olha só prestem atenção, nós prometemos coisas para Deus achando que Deus está esperando a gente prometer coisas para Ele. Você já viu crente pagando promessa? Pra caramba. Sabe por quê? Porque crente gosta de fazer Deus um ídolo. E é interessante, nós estamos tão ligados a sofrimento, nós achamos que a gente tem que sofrer porque a gente se acha Jesus Cristo, né? Você já viu alguém dizendo assim: Ó, eu vou pagar uma promessa, eu vou lá na base da nuvem ler Fernando Pessoa para Deus na hora do pôr do sol? Não, nós achamos que Deus é um sádico, nós achamos que Deus é um maluco que quer ver, tipo assim: Ó, eu quero ver sangue, eu quero ver sangue, sofre aí, eu quero ver você de joelho atravessando, amando. Desce amando de joelho, né? Dar dez cestas básicas, sabe por quê? Porque para nós, dar dez cestas básicas é uma dor desgraçada. Quando na realidade repartir o nosso pão, deveria ser uma alegria tremenda. Percebe como a gente é doente? E a religião nos adoece. Por isso que eu estou dizendo para vocês, a oração de Jonas não é tão bonita quanto nos parece. E muitas vezes nós vamos em lugares que citam palavras muito bonitas, orações lindas, canções maravilhosas, mas bicho... Como diria os palestrantes, pô meu, o bagulho é louco. Deus me livre. E ó, na moral, tem lugar que eu recomendo você não vir mesmo. Esse negócio de toda igreja é boa? Mentira. Religião não vai ensinar nada de ruim? Mentira. Cara, o importante é ter uma religião? Mentira. O importante é estar frequentando em algum lugar? Mentira, viu? Já diria o Ricardo Oliveira. Ninguém vai saber um videozinho do meio do futebol. Mentiram, viu? E a oração de Jonas vem para nos dizer isso. Ó oh, que frase bonita, ó oh, que texto lindo. Que oração é essa, papai? Hum, vamos. Você está na barriga do peixe? Está passando por dificuldade? Faça como Jonas. Ore. E eu estou dizendo para você, não faça. Porque esse não é o caminho de Jesus de Nazaré. Jonas diz para Deus, o que ele quer fazer? Eu quero ir para o templo. Eu quero oferecer sacrifício para você. Eu quero, eu quero te servir. Quantas vezes nós chegamos para Deus dizendo o que Deus tem que fazer? E o apóstolo Paulo compreendeu bem isso quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, ele diz assim, ó: Quem sondou a mente do Senhor. Quem aqui aconselhou o Senhor alguma coisa? Ou quem deu alguma coisa a Deus para dizer assim, agora tu me deve uma? Se eu fosse traduzir, eu traduziria assim. O apóstolo Paulo estava falando mais ou menos isso. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36, depois você vai levar na sua casa ninguém fez nada pelo Senhor, ninguém pode aconselhar o Senhor, ninguém sondou a, a mente do Senhor para dizer assim, faça isso. Mas Jonas, na sua oração, chega para ele dizendo assim, então, mano, faz o seguinte, quantas vezes eu e você quer orar para Deus para dizer o que ele tem que fazer? É verdade? É verdade. Nós somos prepotentes a esse ponto. Você viu aquela, aquele memezinho? Oi Deus, sou eu de novo? Eu faço isso dia de jogo do Corinthians. Oi Deus, sou eu de novo? Sabe o Cássio? Óbvio que eu estou brincando. Mas as pessoas fazem isso de maneira séria. Vem aqui na minha igreja, eu vou orar a Deus, e a porta vai abrir na sua vida. E você, ah, Vem aqui na minha igreja, porque aqui nós temos autoridade de Deus para fazer acontecer na sua vida. E as pessoas... Ah. Meu amigo, amigo virtual, porque eu ainda não tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, mas Antônio Carlos Costa, ele diz uma coisa. Igrejas bananas com pastores bananas arrebanham um monte de banana. Gente que quer dizer para Deus o que ele tem que fazer o tempo todo. Jonas, chega diante de Deus com essa oração. Nossa, e eu quero dizer uma coisa, hein? Esse sou eu. Não sei se você vai gostar de uma notícia que eu tenho lá, mas essa é você também. Não oremos assim. Jonas quer dizer para Deus o que ele tem que fazer. E agora eu tenho algumas perguntas para já caminhar para o final. É dolorido, mas é rápido. Em que momento Jonas pede perdão a Deus? Você achou algum texto aí? Alguém achou? Eu não achei. Algum momento, Jonas disse assim, eu vou lá fazer a sua vontade, Senhor. Ele disse? Algum? Porque Jonas está com uma missão nas costas, ou não? Eu estou equivocado? Jonas, vá para Nínive, anuncie perdão e misericórdia. Jonas fala o seguinte, vou nada, aqueles desgraçados, tudo morra, aquele bando de... E ele foge para Tarsis. E no porão, e no, no, vai para o porão do porão para o fundo do mar, na barriga do peixe, Jonas tem a capacidade de não pedir perdão, de não reconhecer, de dizer assim, cara, me leva de volta para lá, eu vou fazer a sua vontade, eu já entendi. Não, ele diz assim, eu sei o que você tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer, eu vou oferecer sacrifício. E Deus diz assim, eu não te quero no templo. Eu vou todo dia no templo, e Deus diz assim, eu não quero você no templo, Jonas. Eu vou oferecer sacrifício, Jonas, eu não estou te pedindo sacrifício, Jonas. Ó oh, Deus, como eu sei salmo, eu não perguntei se você sabe salmo, Jonas. O que que Jonas fez? Jonas, ora de uma maneira que eu e você jamais devemos orar. Mas o texto não termina na oração de Jonas. Você reparou isso? Como é que termina o texto? Versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Onde? Em Nínive. Deus salva Jonas duas vezes, quando ele engole, quando o peixe engole ele, né? não quando Deus engole, deu para entender, né? Quando o peixe engole ele e quando o peixe vomita ele. E quando Deus salva Jonas, ele não salva como Jonas esperava que ele seria salvo. Ele é salvo da maneira que Deus quer salvar Jonas. E não somente Jonas. Quer salvar uma nação estrangeira. Quer salvar um povo estranho. Quer salvar um povo que não pertence a Israel. Pertence a Israel. Que significa que Deus quer salvar todo mundo. Eu quero finalizar esse segundo capítulo de Jonas dizendo assim para você, ó. Deus não te quer no templo. Deus não te quer na religião. Deus não te quer usando terno e gravata, saia e coque. Nada contra quem usa terno e gravata, saia e coque. Por favor, não é sobre isso. Mas Deus não te quer cumprindo o conjunto de regras. Ele te quer onde Ele te mandou ir. Deus não te quer nos rituais. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer para você que Jonas, no fundo do porão de Jope para Tarses, para o fundo do barco para o fundo do mar no fundo do estômago de um peixe a graça e a misericórdia alcançam Jonas e o trazem de volta à terra firme. Eu quero dizer para você, que por mais que você esteja tentando fugir de Deus, o amor dEle te alcança. E por mais que eu e você oramos errado, fazemos errado, achando que a gente está certo, a graça e a misericórdia de Deus nos atingem de maneira sobrenatural e nós somos perdoados. E nós somos sarados, e nós somos resgatados, seja sendo engolidos pelo peixe, ou seja sendo vomitado novamente em terra firme. Eu não sei o que Deus está fazendo com você. Eu só sei que eu e você precisamos aprender como a gente não deve orar e como a gente não deve ser. E isso não deve endurecer o nosso coração. Ao contrário, nós devemos nos dobrar de gratidão, porque Deus tem sido tão misericordioso com a gente, que mesmo a gente sendo um pica igual o Jonas, a graça e a misericórdia dele, pá, nos pega. E por que, que Ele faz isso com a gente? Porque Ele quer que eu e você vá aos lugares que às vezes a gente não quer ir. Falar com as pessoas que a gente não quer falar. Para anunciar o quê? Perdão e misericórdia. mesmo a gente todo errado, Ele nos ama e tem misericórdia de nós e nos salva. Pastor, o que, que eu tenho que fazer? Sabe os todo errado que você acha? Diga para eles que Deus também nos atinge com graça e misericórdia e que eles são perdoados. Eu não sei com quem Deus está mandando você conversar, onde Deus tem te levado, você está dizendo assim, o que, que eu estou fazendo aqui, brother? Eu não queria estar aqui, detesto essa gente. Olha eu no mercado. Toda hora que eu tô no mercado, tem um. Aí eu fico meio afobado assim, falo o que eu tô fazendo aqui? E eu, ó. Oh, o que eu estou fazendo? Será que eu tenho que conversar com alguém? Será que eu tenho que trocar uma ideia com a moça do pão? Será que eu tenho que dar um abraço na caixa? Na moça do caixa, né? Não, na caixa, né? Não na caixa de papelão. do tem entender, né? Eu não sei. Tô só devagando. Mas eu sei que você tá no fundo da barriga do peixe. Casal enrolada na sua cabeça. E não é turbante. Não é enfeite. É um sinal de que, bicho, você precisa entender que você tá longe pra caramba do que Deus quer para você mas que ele não está longe de você como você pensa que está dele ele vem sobre nós e sabe o que Deus espera de nós? que a gente anuncie a paz que através da igreja os lugares sejam pacificados relações sejam pacificadas famílias sejam curadas famílias sejam curadas Irmãos, sejam abraçados. Eu quero muito que na nossa comunidade, aqueles que se sentem excluídos, aqueles que se sentem sem lugar para frequentar, aqueles que já não cabem mais em lugar nenhum, encontrem acolhimento e abraço. Eu sempre digo que a PIB é um lugar para quem não gosta de lugar nenhum. E é um lugar para as pessoas que nenhum lugar gosta. <risos> Bem-vindos. Bem-vindas. Tem um monte de Jonas aqui. Eu sou um deles. Eu não quero mais orar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. Eu não quero mais citar a Bíblia para Deus. Eu não quero mais dizer para Deus que está escrito lá no salmo. Não quero mais ordenar Deus a nada. Só quero ser vomitado em terra firme para fazer o que eu tenho que fazer. E dizer assim: já entendi, Senhor. É isso que eu estou falando. Essa história do isso que eu estou falando é muito boa. Faz tempo que eu não conto, então tem teu um pessoal meio desatualizado. É a seguinte. Um colega pastor chamado Ed de Kivitz chegou para ele um caso em que ele tinha que atender as pessoas, um casal e o casal só tinha feito presepada o homem traiu a mulher a mulher traiu o homem, o filho ficou sabendo um queria matar o outro, um olho da pega e ele se ajoelhou diante de Deus falou assim eu não aguento mais cara esse pessoal pisa na bola, pisa no tomate Eu que tenho que limpar E aí ele ouviu a voz do Espírito que dizia assim Você me ama Ed? Claro que eu amo Então apacenta as minhas ovelhas Aí ele disse É disso que eu estava falando, eu estou indo lá agora Então é mais ou menos isso É disso que eu estou falando, deu para entender? Então essa noite que você sai e assim Não senhor, é disso que eu estava falando Você entendeu? Ou você não entendeu, eu preciso explicar de novo Eu não vou explicar, você entra e amanhã assiste novamente Deixe ruminar essa mensagem dentro de você E eu torço muito para que você tenha ficado incomodado Eu torço muito para que você tenha se ajeitado na cadeira algumas vezes Mexendo as suas polpas aí gente. E não é dor na coluna É inquietação pegou? pegou, então você está no porão ouça Deus vamos nos colocar de pé vamos cantar essa canção deixa o amor de Deus, a graça de Deus alcançar você e quando o amor de Deus a graça de Deus alcançar você não olhe para o outro com raiva não porque Deus não te olhou com raiva aquele que poderia te matar não te matou aquele que poderia te julgar não te julgou Aquele que poderia te condenar, não te condenou. Então não cabe a nenhum de nós condenar, julgar ou apontar a ninguém. Mas ao contrário, anunciar a graça e a misericórdia de Deus. Sobre tudo, sobre todas e sobre todas, ó.